0: Pequeno tratado das grandes virtudes André Contes Ponvil Editora Martins Fonte, São Paulo, 1999 Tradução de Eduardo Brandão Se a virtude pode ser ensinada, como creio, é mais pelo exemplo do que pelos livros. Então, para que é um tratado das virtudes? Para isso, talvez, tentar compreender o que deveríamos fazer, ou ser, ou viver e medir com isso pelo menos intelectualmente, o caminho que daí nos separa. Tarefa modesta, tarefa insuficiente, mas necessária. Os filósofos são alunos, só os sábios são mestres. E alunos precisam de livros. É por isso que eles, às vezes, escrevem livros, quando os que têm a mão não os satisfazem ou sufocam. Ora, que livro é mais urgente para cada um de nós do que um tratado de moral? e o que é mais digno de interesse na moral do que as virtudes. Assim como Spinoza, não creio haver utilidade em denunciar os vícios, o mal e o pecado. Para que sempre acusar, sempre denunciar? É a moral dos tristes, uma triste moral. Quanto ao bem, ele só existe na pluralidade irredutível das boas ações, que excedem todos os livros e das boas disposições também elas plurais mas, sem dúvida, menos numerosas. Mas a tradição designa pelo nome de virtudes, isso é, este é o sentido em grego da palavra areté, que os latinos traduziram por virtus de excelências. O que é uma virtude? É uma força que age ou que pode agir. Assim, a virtude de uma planta e de um remédio, que é tratar, de uma faca, que é cortar, ou de um homem que é querer e agir humanamente. Esses exemplos que vêm dos gregos dizem suficientemente o essencial. A virtude é poder, mas um poder específico. A virtude do eléboro não é a da sicota. A virtude da faca não é a da enxada. A virtude do homem não é a do tigre ou da cobra. A virtude de um ser é o que constitui seu valor, em outras palavras, a sua excelência própria. A boa faca é a que corta bem, o bom remédio é o que cura bem, o bom veneno é o que mata bem. Note, leitor, que nesse primeiro sentido, que é o mais geral, as virtudes são independentes do uso que dela se faz, como do fim a que visam ou servem. A faca não tem menos virtude na mão do assassino do que na do cozinheiro, nem a planta que salva mais virtude do que a que envenena. Não, claro, que nesse sentido seja privado de todo e qualquer alcance normativo. Qualquer que seja a mão, e na maioria dos usos, a melhor faca será a que melhor corta. Sua capacidade específica também comanda sua excelência própria. Mas essa normatividade permanece objetiva ou moralmente indiferente. A faca basta cumprir a sua função sem a julgar. E é nisso, certamente, que sua virtude não é a nossa. Uma faca excelente nas mãos de um homem mau não é menos excelente por isso. Virtude é poder, e o poder basta a virtude. Mas ao homem não, mas à moral não. Se todo ser possui seu poder específico, em que excele ou pode exceler, assim uma faca excelente, um remédio excelente, perguntemo-nos, qual é a excelência própria do homem. Aristóteles respondia que é o que o distingue dos animais, ou seja, a vida racional. Mas a razão não basta. Também é necessário o desejo, a educação, o hábito, a memória. O desejo de um homem não é o de um cavalo, nem os desejos de um homem educado não são os de um selvagem ou de um ignorante. Toda virtude é, pois, histórica, como toda a humanidade, e em ambas, no homem virtuoso, sempre coincidem. A virtude do homem é o que o faz humano, ou antes. É o poder específico que tem o homem de afirmar sua excelência própria, isso é, sua humanidade, no sentido normativo da palavra. Humano nunca humano demais. A virtude é uma maneira de ser, explicava Aristóteles, mas adquirida e duradoura. É o que somos, logo, o que podemos fazer, porque assim nos tornamos. Mas como sem os outros homens? A virtude ocorre assim no cruzamento da humanização como fato biológico e da humanização como exigência cultural. A nossa maneira de ser e de agir humanamente, isso é, já que a humanidade, nesse sentido, é um valor, nossa capacidade de agir, Bem, não há nada mais belo e mais legítimo do que o homem agir bem e devidamente, dizia Montaigne, é a própria virtude. Isso que os gregos nos ensinaram, Montaigne nos ensinou, também pode ser lido em espinosa. Por virtude e poder, entendo a mesma coisa, isso é, a virtude, quando se refere ao homem, é a própria essência ou a natureza do homem enquanto ele tem o poder de fazer certas coisas que se podem conhecer apenas pelas leis da sua natureza. Ou eu acrescentaria da sua história, mas esta pré-espinosa faz parte daquela. Virtude no sentido geral é poder. No sentido particular, poder humano ou poder de humanidade. É o que também chamamos as virtudes morais que fazem o homem parecer mais humano ou mais excelente, como dizia Montaigne, do que o outro, e sem as quais, como dizia Spinoza, seríamos a justo título qualificados de inumanos. Isso supõe um desejo de humanidade, desejo evidentemente histórico, não há virtude natural, sem o qual qualquer moral seria impossível. Trata-se de não ser indigno do que a humanidade fez de si e de nós. A virtude repete-se desde Aristóteles, é uma disposição adquirida de fazer o bem. É preciso dizer mais, porém, ela é o próprio bem, em espírito e em verdade. Não o bem absoluto, não o bem em si, que bastaria conhecer ou aplicar. O bem não é para se contemplar, é para se fazer. Assim é a virtude. É o esforço para se portar bem, que define o bem nesse próprio esforço. Isso levanta um certo número de problemas teóricos que tratem outra parte. Esse livro pretende ser inteiro de moral prática, isso é, de moral. A virtude, ou antes, as virtudes, pois há várias, visto que não se poderia reduzir todas elas a uma só, nem se contentar com uma delas, são os nossos valores morais, se quiserem, mais encanados, tanto quanto quisermos, mas vividos, mas em ato. Sempre singulares, como cada um de nós, sempre plulares, como as fraquezas que elas combatem ou corrigem. São essas virtudes que tomei aqui como objeto. Se bem que minha intenção não fosse evocar todas elas, nem esgotar qualquer uma delas, Quis apenas indicar, para as que me pareciam as mais importantes, o que elas são ou o que deveriam ser, e o que as torna sempre necessárias e sempre difíceis. Daí esse tratado, de que o título bem indica a ambição, quanto a seu objeto e os limites quanto a seu conteúdo. Como procedi? Perguntei-me quais eram as disposições de coração, natureza ou caráter cuja presença, num indivíduo, aumentava a estima moral que eu tinha por ele, cuja ausência, ao contrário, diminuía. Isso proporcionou uma lista de cerca de 30 virtudes. Eliminei as que poderiam ser redundantes em relação a alguma outra, por exemplo, bondade e generosidade, ou honestidade e justiça. Em geral, todas as que não me pareceu indispensável tratar. Restaram 18, isso é, muito mais do que eu pensara de início, mas não consegui suprimir mais. Tive por isso de ser mais breve em relação a cada uma, e essa necessidade que fazia parte de meu projeto não cessou de governar sua realização. Esse livro se dirige ao grande público. Os filósofos profissionais podem lê-lo, contanto que não busquem nele nem erudição nem exaustividade fato deste conjunto começar pela polidez, que ainda não é moral, e terminar pelo amor, que não o é mais, obviamente é deliberado. Quanto ao resto, a ordem escolhida sem ser absolutamente contingente deve mais a uma espécie de intuição ou exigência, ora pedagógica, ora ético-estética, do que alguma vontade dedutiva ou hierarquizante. Um tratado das virtudes, sobretudo pequeno como esse, não é um sistema da moral, é moral aplicada, mais do que teórica e viva, na medida do possível, mais do que especulativa. Mas o que há de mais importante na moral do que a aplicação e a vida? Citei muito, como sempre, demais, e que eu queria fazer uma obra útil, mais do que elegante. A mesma razão me obrigava a dar todas as referências, ainda que para tanto tivesse de multiplicar as notas de rodapé. Ninguém é obrigado a lê-las. Aliás, a princípio é melhor mesmo não se preocupar com elas. São feitas não para a leitura, mas para o estudo. Não para os leitores, mas para os estudantes, quaisquer que sejam sua idade, a sua profissão. Quanto ao fundamento, eu não quis fingir inventar o que a tradição me oferecia quando eu não fazia mais que retomá-lo. Não que eu não tenha dito nada de meu neste livro, ao contrário. Mas só possuímos o que recebemos e transformamos o que nos tornamos, graças a outros ou contra eles. Um tratado das virtudes não poderia, sem cair no ridículo, procurar a originalidade ou a novidade. De resto, há mais coragem e mais mérito em confrontar-se com os mestres no terreno deles, do que em fugir de qualquer comparação, por não ser que vontade de ineditismo. Há 2.500 anos, para não dizer mais, os melhores espíritos refletem sobre as virtudes. Quis apenas continuar seus esforços a meu modo, com meus meios, apoiando-me neles tanto quanto necessário. Alguns julgarão essa empresa, esse empreendimento presunçoso ou ingênuo, a segunda crítica é, para mim, um elogio. Quanto à primeira, temo que seja um contrassenso. Escrever sobre as virtudes seria, antes, para quem se arrisca a fazê-lo, uma perpétua ferida narcísica, porque sempre remete, e vivamente, à própria mediocridade. Toda virtude é um ápice entre dois vícios, uma cumiada entre dois abismos. Assim, a coragem é entre covardia e temeridade a dignidade entre complacência e egoísmo, ou a doçura entre cólera e apatia. Mas quem pode viver sempre no ápice? Pensar as virtudes é medida a distância que nos separa delas. Pensar sua excelência é pensar nossas insuficiências e nossa miséria. É um primeiro passo, talvez o único que se possa exigir de um livro. O resto é para ser vivido, é como um livro Poderia substituir o viver. Isso não significa que ele seja sempre inútil ou moralmente sem alcance. A reflexão sobre as virtudes não torna ninguém virtuoso. Em todo caso, é evidente que não poderia bastar para tanto. Todavia, há às vezes uma virtude que ela desenvolve. A humildade, tanto intelectual diante da riqueza da matéria e da tradição, quanto propriamente moral diante da evidência de que essas virtudes nos fazem falta, quase todas, quase sempre, e de que, entretanto, não poderíamos nos resignar à sua ausência, nem nos isentar de sua fraqueza, que é a nossa. Esse tratado das virtudes só será útil para os que não as têm, e isso que lhe dá um público vastíssimo deve desculpar o autor por ser ousado não apesar de sua indignidade, mas por causa dela empreendê-la. O prazer que tive, e que foi intenso, pareceu-me uma justificativa suficiente. Quanto ao prazer dos leitores, ele só poderia vir, se vier, por acréscimo. Já não é trabalho, mas graça, a eles, pois, a minha gratidão.